0: Kanal K – Kultur pur mit einer weiteren Ausgabe unserer Filmfestivaltour. tour Norient in Bern, Naturfilmtage Aarau, Solothoner Filmtage, Filmfestspiele Berlin und im März dann das FIF in Friburg und die Jugendfilmtage in Zürich. Es geht voran mit den geplanten 23 Filmfestivals im 2023. Am Mischbult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Dutzende Filmfestivals gibt es in der Schweiz, vom Festival des französischen Films in Biel bis zum Gore-Horror-Filmfestival in Bruck, vom Bildrausch in Basel bis zu den Weltfilmtagen in Thusis. Während es den Kinos zurzeit mehr oder weniger schlecht geht, sind die Filmfestivals beim Publikum weiterhin sehr beliebt. Zu den großen neuen Leuchtturmfilmfestivals, welche vom Bundesamt für Kultur unterstützt werden, gehört das FIF. Friburg International Film Festival. Es fand Mitte März bereits zum 37. Male statt. Ich habe den operativen Direktor des Festivals, Philipp Kliwa, gefragt, was denn die Spezialität des FIF in Friburg sei. Denn FIF ist ein
1: Festival für das Publikum, vor allem. Wir haben einen Wettbewerb Lateinamerika, Afrika und Asien. Und wir haben Themen, dieses Jahr ist es Gastronomie, wir haben keinen Market. Wir haben äh, Leute, die also Filmemacher und Filmemacherinnen, die, die zu uns kommen, aber keine äh, Industrie, sogenannte Industrie wie zum Beispiel
0: Locarno oder Nyon. Was hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren bezüglich dem Filmfestival in Fribourg?
1: Der heutige Direktor, äh, artistische Leiter äh, Thierry Jobin, ist äh, ein Cinephil, und wenn er Filme aus Asien oder Lateinamerika oder Afrika sucht, sucht er auch Filme, die in, äh, zum Beispiel in, in Korea Erfolg haben. Und probiert er, das hier zu zeigen, zum schauen, was ist der Unterschied zwischen dem Publikum in äh, Korea oder äh, hier in Fribourg. Und das bedeutet,
0: wir haben keine Angst mehr von äh, Erfolgsfilmen. Es ist ja eine sehr große Bandbreite von Filmen, die bei Ihnen gezeigt werden, von Actionfilmen bis hin zu sehr anspruchsvollen Filmen. Gibt es trotzdem noch irgendwie so eine Art roten Faden? Jedes Jahr hat man ein, eine Sektion Cinema Genre
1: und da hat man eine Thematik. Und dieses Jahr ist es Gastronomie und das ist, das ist sehr interessant, weil wir interessieren ein Publikum, der vielleicht den FIF nicht kennt, und der kommt, weil er, er
0: interessiert ist an, an, an
1: Gastronomie und film. Für
0: Sie persönlich, was macht ein Film aus? Mehr Pfeffer oder mehr Rahm oder mehr Umami?
1: Für mich den, den Sinn vom, 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 vom film ist der Sinn des ist wichtiger, als, als, als wie der Film gemacht ist. Aber das ist mir persönlich und ich bin nicht Mitglied von der Auswahlkommission.
0: Es ist schwierig im Augenblick in der Szene für die Kinos. Viele Kinos werden geschlossen, durch die Pandemie hat es auch Schwierigkeiten gegeben. Wie sehen Sie jetzt im Augenblick so die Chance von Filmfestivals zu bestehen?
1: Die Filmfestivals sind wichtig für die Kinos und die Kinos sind sehr wichtig für die Filmfestivals natürlich. Äh, besonders hier in Fribourg, wo, wo wir äh, alle Filme in Kinos zeigen. Es ist äh, nicht der Fall zum Beispiel in Nyon oder in andere Festivals, die äh, äh, Raum ba äh, bauen nur für den Festival. Aber für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass es, äh, es Kinosäle gibt. Äh, und für die Kinos sind die Festivals wichtig, weil äh, es, es sind Events, äh, die, die Kinobesitzer, die Kino. Leute können nicht jedes, jeden Tag, jede, jede Woche etwas Besonderes vorschlagen mit, mit, mit dem Filmen. Und dazu gibt es Festivals, wo, wo während einer Woche oder, oder mehr, zehn Tage so, ja, besonders ist. Also zum Beispiel mit Filmemacherinnen, die da sind, mit Treffen mit dem Publikum und so weiter. Das, das können die, die Kinobesitzer nicht jeden Tag organisieren,
0: natürlich. Es wird viel darüber diskutiert, ob man Filmfestivals mehr noch öffnen müsste, dass man sie digital überträgt, dass man nicht mehr so viel Wert legt auf das Publikum, das vor Ort ist. Wie sehen Sie das?
1: Für Fribourg sind wir sehr klar äh, über diese, dieses Thema. Wir zeigen Filme online nach dem Festival. Für uns ist es keine, keine Frage, dass, dass wir... 50 oder weiß ich nicht, wie viel Prozent Filme online zeigen während des Festivals. Für uns das Festival ist ein Treffenort für die Leute und die Filme müssen auf große Leinwand gezeigt werden. Ich hoffe, es wird noch gute Filme geben, weil das hängt auch dazu, natürlich. Aber ich bin, ich bin ziemlich positiv, ich glaube, die Kino-Experience, die, Kino die große Leinwand, die Dunkelheit im, im, im Saal, äh, den, äh, da, da, dass die Leute sich nicht alle kennen, es ist nicht dasselbe. Man kann, man kann das größte äh, Home-Cinema haben zu Hause, äh, das es gibt. Es bleibt, dass es nur Leute, die sich kennen, mehr oder weniger, die den, den Film besuchen. Und ich glaube, die, die soziale Erfahrung ist total anders, wenn man einfach ins Kino
0: geht. Philipp Kliever, Direktor des FIF Fribourg International Film Festivals. Philipp Kliever ist übrigens auch Präsident der Vereinigung der Schweizer Filmfestivals, Konferenz des Festivals. Diese wollen die Zusammenarbeit der großen Festivals im operativen, technischen und filmpolitischen Bereich fördern. Zurück zum FIF. Für mich war das der erste Besuch beim Filmfestival in Friburg. Die Festivalkinos sind alle sehr zentral in der Nähe des Bahnhofs gelegen. Die meisten Filme wurden in dem Multiplex-Kino Arena mit zehn modernen Sälen gezeigt. Alles hat bestens geklappt, die Technik natürlich auf Topniveau. Festivals in multiplex Cinemas sind für eine so große Veranstaltung perfekt. Alles ist kompakt an einem Ort, doch die Atmosphäre leidet leider etwas darunter. Irgendwie kam zwischen Werbeständen für Schoki und Wein und den obligaten Popcornmaschinen nur wirklich Stimmung auf, wenn Schulklassen einmarschierten und etwas Rambazamba veranstalteten. Und für einen Treffpunkt außerhalb der Arena, zum Beispiel vor den verschiedenen Festivalrestaurants rund um den Bahnhof, war es leider noch etwas zu kühl. Die Festivalfilme zum Genre Essen, Gourmet, Guten Appetit haben beim Pfiff voll gezündet und konnten viele zusätzliche Besucher für das Filmfestival interessieren, die sonst wohl kaum den Weg ins Kino gefunden hätten. Unter anderem stand der deutsche Kultfilm Soul Kitchen von Fatih Akin auf dem Programm, der Doku-Film Trüffelhunters über Trüffelhund in Piemont, der indische Erfolgsfilm Lunchbox, Green Fried Tomatoes und der französische Menschenfleisch-Gourmet-Klassiker Delikatessen. Das Herzstück eines jeden Filmfestivals ist ja der Wettbewerb. Zwölf lange und 15 kurze Filme wurden in Fribourg von der Jury und vom Publikum begutachtet. Besonders aufgefallen sind mir dabei Filme aus der Mongolei, Tunesien und Japan. Zunächst Harvest Moon. Tulga kehrt nach vielen Jahren zurück in sein Heimatdorf in der kargen mongolischen Steppe. Sein Stiefvater ist gestorben und er hilft beim Einbringen des Heus. Dabei trifft er den zehnjährigen Jungen Tuntulai, der bei seinen Großeltern lebt und dem schrecklich langweilig ist. Sie freuen sich an und verbringen viel Zeit zusammen, bis Tuga wieder zurück in die Hauptstadt muss. Harvest Moon ist ein Film für jung und alt. Es geht um Einsamkeit, Freundschaft, über die Probleme von Modern und Traditionen in der Mongolei. Die schönste Drehbuchidee im Film ist wie Tulga auf einer Anhöhe einen hölzernen Turm baut, damit der Handyempfang auch in der Steppe möglich ist. Ein netter Familienfilm, bei dem auch ruhig ein paar Tränchen fließen dürfen. Harka spielt in Tunesien und zeigt die Wut und die Verzweiflung der jungen Leute nach dem arabischen Frühling auf. Nachdem Ali lange von zu Hause weg war und sich mit dem Verkauf von geschmuggeltem Benzin durchgeschlagen hat, muss er sich nach dem Tod seines Vaters um die beiden jüngeren Schwestern kümmern. Sie verlieren das überschuldete Haus und landen auf der Straße. Ali versucht eine Anstellung zu bekommen, schmuggelt im großen Stil Benzin und scheitert aus persönlichen Gründen, weil er immer schneller auf 180 ist, aber auch wegen der Bürokratie, Korruption und weil ihn die Verantwortung, sich um seine Geschwister zu kümmern, völlig überfordert. Ein starker Film des ägyptischstämmigen amerikanischen Regisseurs Lotfi Nathan. Haka wurde bereits in Cannes ausgezeichnet und wird sicher auch in den Schweizer Programmkinos laufen. Der klar beste Film des Festivals war für mich, übrigens auch für die Jury, Plan 75 aus Japan. Was wäre, wenn ältere Menschen mit 75 mit vorsichtigem Druck nahegelegt bekämen, zum Wohle der Gesellschaft aus dem Leben zu scheiden? Die Kosten für den Freitod werden von der Organisation übernommen, die Beerdigungskosten und es gibt noch ein kleines Taschengeld, welches man vor dem freiwilligen Tod verjubeln kann. Der Film Plan 75 spielt in Japan und kommt in keinster Weise wie ein Science-Fiction-Film daher, sondern zeigt in ruhiger Form, schon fast wie in einem Dokumentarfilm, wie sich ältere Menschen mit diesem heiklen Thema beschäftigen. Und auch jüngere Personen spielen eine wichtige Rolle im Plan 75, denn wir reagieren die Angestellten der Organisation, haben sie selber Gewissensbisse? Mich hat der Film sehr bewegt, eben weil er so realitätsnah daherkommt würde das Thema in der Schweiz oder in Deutschland behandelt, wäre der Film sicher laut oder eher kitschig geraten. Doch die ruhige Art der japanischen Schauspieler macht den Film zu einem Kinoerlebnis der besonderen Art. Und Plan 75 hat den Hauptpreis der Jury sicher verdient. Plan 75 kommt Anfang Mai in die Kinos. Hören wir nun ein musikalisches Intermezzo aus der Mongolei? Kein Titel aus dem Film Harvest Moon, aber wohl trotzdem passend. K Filmfestival Tour 23. Wir haben vor der Musik von den Schwerpunkten des Internationalen Filmfestivals in Fribourg gehört, Gourmetessen und internationaler Wettbewerb. Doch es gibt noch den Schwerpunkt New Territories. Das Gastland in Fribourg war dieses Jahr Moldawien. Sicher ein hochpolitischer Entscheid, denn dieses kleine Land, eingeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine und im Einflussbereich von Russland gelegen, kann jede Unterstützung gut brauchen. Ich habe den Kurator der Filmauswahl Ion Knatiurjch gefragt, ob es ihn nicht etwas traurig stimme, wenn Moldawien als New Territory bezeichnet wird.
2: No, it's not sad. It's an opportunity, uh, and I think. I, I, would, I would dare to think that this definition of new territory, having Moldova here, defines it at its best. Because literally, uh, because of the war that started in, uh, in Ukraine at a full-scale invasion last year, I, I believe many people in western side of the continent didn't know that there is uh, such a country between Romania and Ukraine. And uh, for the industry, for the cinema field, uh, yeah, also Moldova is unknown as, as a cinema as a country with cinematic potential and with talents. So for us, again, it's an opportunity, and I'm happy we could have some directors here and to have some films. It's not, it's just a few of them out of many very good films and my hope for the future is that there will be even more interest and we'll have even more films and, and talents present here so definitely it's not a sad thing it's a door that was open it's as i said to, to the artistic director of the festival mr Thierry Jobon, that it's a bridge we're building together and it goes both directions and Somit a work that we continue in the upcoming years. It's not something that stops here this year for, for this edition only.
0: Somit hat der Krieg in der Ukraine dem moldawischen Film die Chance gegeben, sich zu präsentieren und Iren Knatwich macht das Beste aus dieser eigenartigen Situation und hofft, dass dies ein Anstoß sein wird, dass moldawische Filme auch in Zukunft mehr zur Kenntnis genommen werden. Ich habe ihn gefragt, ob das moldawische Filmschaffen etwas Besonderes, eine spezielle Eigenart habe.
2: In der Soviet period and uh, in the years after we got the independence there was present a strong poetical approach. And this is one of the challenges, actually, that exists in the school. We used to define ourselves as poets. <laughs> so <laughs> the, the, same, the same characteristic applied to, to the cinema. But now we are trying to get in rid uh, of that, not as, because it's something bad, but it's something that we don't, new voices don't necessarily r relate to. And I think we are moving to... We, we like to laugh we we love humor humor was our uh, weapon to to defend in front of problems during during the times uh, we have a saying that when moldavians they sit at one table at one corner they cry at another corner they laugh <laughs> so my belief is that the the artistic vision is not defined yet it's the voices that are looking for it for what what defines them but Humor ist definitiv etwas, das unsere Filme
0: Während das moldawische Filmschaffen in der Sowjetzeit eher für das poetische stand, sind es jetzt mehr Filme, die mit etwas Humor gewürzt sind. Aber eben nicht mit Schenkelklopfhumor, sondern Humor, mit dem man das Elend in Moldawien besser erträgt. Ion Knadjuc selbst ist Journalist, Produzent und Dokufilmer und studierte lange Zeit in Rumänien. Doch nun ist er in seine Heimat zurückgekehrt und ich habe ihn gefragt, ob es möglich ist, als Filmemacher in Moldawien zu arbeiten.
2: It's divided here and it's a matter of choice. My own example is that many years ago, like 15 years ago, I left the country to study in Romania and it's European Union and it offers better opportunities and There are some situations, as, as mine, where people go abroad because of the, I don't know, artistic freedom, because of the financial opportunities for, for productions. But this is definitely a choice, because I came back in, in the country. And at some point, you can see only problems, only difficulties, but at the same time, these problems, they create Some new opportunities being a small country reduces the production costs being a small country gives you a faster access to characters <laughs> being an, uh, an emerging industry gives you like more space for experiments we don't have yet very established rules there is nobody that would say oh this is not good this is not correct But if you go like in a Swiss industry, for example, or German or French, I mean, oh my God, you have to align to so many layers and so many filters and, and, and so on. So definitely, you know, there is this um, Morgana effect that the West attracts you with. But my choice and the choice of some my other colleagues is to stay back at home. Because again, there is a strong field of building something and my work and my impact is more important back home here where we try to create a change but again is more difficult <laughs> and <laughs> things are not easier but meeting people from the industry like here in freiburg or in other film festivals ich verstehe, dass die Probleme, die wir als Industrie-Professionen befinden, sehr anders sind. Manchmal fühle ich, dass wir in einem gewissen Spaziergang sind, wo wir schneller oder mit mehr Freude
0: verändern würden. Ion Knatjuc hat für sich den Entscheid getroffen, zurück nach Moldawien zu gehen, weil er dort mehr Freiheiten hat und sieht sein Engagement als eine Art Abenteuer an. Ich habe übrigens mit Ion Anfang Juni in Rumänien abgemacht. Dort läuft das Klusch Filmfestival und er wird mir dort vor Ort mehr zum rumänischen und moldawischen Filmschaffen erzählen. In Friburg hatte ich die Gelegenheit, einige moldawische Lang- und Kurzfilme anzuschauen und war beeindruckt von der Frische der Filme und ihrem Humor. Auch wenn natürlich das Leben speziell auf dem Lande gar nicht so lustig scheint. Einen sehr guten Eindruck über das Leben und Denken der Menschen in Moldawien und in der ganzen Region hat mir ein Dokumentarfilm über eine Gruppe von Telekommunikationstechnikern im Grenzgebiet zwischen Moldawien, Ukraine, Bulgarien und Rumänien gegeben. Warum das? Genau betrachtet wurden gar nicht die Mechaniker protettiert, sondern das Filmteam war bei den Reparaturarbeiten an Telefonanschlüssen, Fernsehapparaten oder Internetanschlüssen dabei und hat die Kamera jeweils so aufgestellt, dass auch die Bewohnerinnen eingefangen wurden. Diese beobachteten interessiert die Arbeiten und redeten dabei über Gott und die Welt, sie plauderten ihre privatesten Geheimnisse aus oder beschwerten sich bei einem Kräffchen Schluck Wodka über Politik und die Verwaltung. »Please hold the line« heißt der Film und zeigt unbeabsichtigt oder vielleicht doch voll beabsichtigt, urkomisch und trotzdem immer sympathisch und fair die Marotten der Landbevölkerung. Der Film wird es wohl kaum in die Schweizer Kinos schaffen, aber vielleicht doch in das Programm von Arte oder Dreisat. »Please hold the line«, unbedingt reinschauen und die Region rund um Moldawien besser kennenlernen. Ein aktueller Spielfilm aus Moldawien, der dieses Jahr auch auf der Oscar-Longlist stand, spielt im Jahr 1992 während des Transnistrien-Krieges. Ion und Adrian geraten in den Konflikt in der russisch dominierten Provinz. Sie finden die verkohlte Leiche eines bekannten Patrioten, die aber niemand haben will. Sogar das Vergraben in geweihter Erde wird ihnen verwehrt. Eine bitterböse Satire, bei dem die immer noch schwelende Transnistrien-Krise die Kulisse bietet, wo es aber um Freundschaft, Korruption, Kriegsgewinnler, die Rolle der Kirche und die verlogene Politik geht. Hören wir nun etwas Musik aus Moldawien, einen Song, der letztes Jahr am European Song Contest lief. ТРЕВОЖНАЯ Das war die Tonspur des wirklich wunderschönen Trailers des Filmfestivals Friburg zum Thema Gourmet. Zu finden auf der Webseite fiff.ca. Im letzten März fand nicht nur das internationale Filmfestival in Friburg statt, sondern auch die 47. Ausgabe der Schweizer Jugendfilmtage in Zürich. Jedes Jahr beteiligen sich über 2000 junge Leute in Schulklassen, Filminitiativen bei der Jugendarbeit oder auch als Einzelpersonen in verschiedenen Wettbewerbskategorien am Festival. Daneben finden Workshops, Talentcamps, Tanzveranstaltungen und das beliebte Filmquiz statt. Speziell gab es dieses Jahr die Gelegenheit, Filme aus Griechenland näher kennenzulernen. Ich habe die Co-Festivalleiterin Joe Bardo gefragt, was der Unterschied ist zwischen den Filmen, welche am Festival gezeigt werden, und den Filmchen, welche Jugendliche mit dem Handy irgendwo spontan aufnehmen und auf YouTube oder TikTok stellen.
3: Hauptunterschied: ähm, die Absicht ist, mit der man diese verschiedenen Plattformen benutzt oder herangeht so also während auf Social Media, man kann ziemlich schnell einen Mini-Blogs, Tage machen, also Schnitte und Teilen, teilen Wenn es kommt, daran einen Film zu drehen, also das, die ganze Denkweise ist anders. Also die Geschichten sind viel komplexer, die Technik, also Lichte Farben und so sind auch ziemlich mehr ausgearbeitet. Und hier wir zeigen Filme, die definitiv mehr Tiefe haben. Das, was man vielleicht auf Social Media konsumiert, ist ja nicht unbedingt oberflächlich, aber es hat eigentlich ein anderes Ziel. Und, und hier es gibt es auch Diskussionen, man ist in Kontakt mit den Menschen, viel mehr. Ja, ich glaube vielleicht, das ist der Unterschied.
0: Eben beim Festival werden ja in verschiedenen Kategorien ganz verschiedene Filme gezeigt, teilweise auch Animationsfilme. Gibt es trotzdem irgendwie so einen roten Faden? Irgendwelche Filmthemen, die besonders herausstechen?
3: Also die Themen dieses Jahr, ich würde sagen, wir haben am meisten Filme, die von Mental Health oder Mental Health Awareness, die darüber diskutieren oder kontextualisieren. Und dann wir haben auch ziemlich in jedem Film, also wenn es kommt in Kategorie A oder B, die sind die Filme von Jugendlichen und Kindern. Der, wir haben mehr Magie und Zeitreisen.
0: Ja. Schaut ihr bei den Filmen noch ein bisschen, dass die Kinder, die Jugendlichen wirklich die Filme gemacht haben und nicht irgendwie die mhm. Lehrer mehr oder weniger mhm. den konstruiert haben?
3: haben? Wir versuchen, ein bisschen so zu schauen, also wie viele Eltern waren in, also in Produktions- Ab und zu wir bekommen so also eine Liste. Es gab 18 Jugendliche und zwei Erwachsene, aber wir können nicht mehr wissen. Es ist ein bisschen schwierig. Also viele Filme sind durch Workshops oder durch ja, Filmschulen gemacht und da ist immer ein bisschen. Also man versucht, aber man weiß es nicht genau.
0: Wie wichtig ist das für die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher, motiviert zu werden, durch so ein Filmfestival weiterzumachen oder dass sie durch ein Filmfestival bekannt werden und vielleicht dann doch in die große, weite Filmwelt kommen?
3: Also ich glaube, für mehr ist die allererste Erfahrung. Und wenn sie eine gute Erfahrung haben, und das kann einfach sein, also den Film auf den großen Leinwand zu sehen, das ist schon ein winning und ja, dann man sieht, okay, das eigentlich das kann ich machen und das Publikum reagiert immer gut. Und wir also wir haben auch 22 Preise, also jeder hat eine Chance. Und ja, wir versuchen so viel wie möglich eine gute und Wohlerfahrung zu, zu geben.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, Filmfestivals sind dafür, dass man zusammenkommt, sich austauscht. Äh, aber es wird auch immer wieder gefordert, dass diese Art von Filmfestivals mehr auch digital sind, äh, online, dass man eben in aller Welt dann live dabei ist.
3: Ja, ähm, wir hätten nur bis jetzt, also nur während die, wenn die Pandemie prominent war, wir hatten einen Livestream gemacht, also vor zwei Jahren. Aber schon jetzt, wir sind voll mit einem zum Ort-Festival. Und wir hoffen, dass wir immer vor Ort sein können, weil es also das menschliche Kontakt mit der jungen Filmacherin ist einfach zu wichtig. Also man hat nicht dieselbe oder die gleiche äh, Erfahrung online. Also wir wünschen, dass wir vor Ort bleiben. Mhm. Also gestern, wir hatten 350 Kinder im Kinosaal mhm. und das war ziemlich spannend. <lacht> äh, heute noch wieder 250 äh, bei Kategorie B und mhm. es ist immer so eine Überraschung und auch
0: Schon. Jo Bardo, Festival-Co-Leiterin der Jugendfilmtage in Zürich. Das Festival fand dieses Jahr im Kino Abaton und in der Zentralwäscherei statt. Es war sehr lustig, in den Kinosälen mit anzusehen, wie über 200 Kinder und Jugendliche ihre eigenen Filme mit großem Getöse unterstützten oder bei den Konkurrenzfilmen ab und zu an der eher falschen Stelle applaudierten oder laut Heils Vorgaben sich zu gruseln. Die an den Filmen beteiligten Kinder und Jugendlichen wurden nach der Vorstellung jeweils auch auf die Bühne gebeten und konnten sich dort auf großen Kisten gemütlich machen und etwas zu ihren Werken erzählen. Moderatorin Ann Meyer, bekannt von SRF und Kanal K, führte sehr professionell und empathisch durch diese Gespräche. Ich habe mir den Block B mit Filmen von Jugendlichen bis 16 Jahren angeschaut und hatte viel Spaß an der Vielfältigkeit der Filmthemen. Da war erst einmal ein Furz, der zur Ausrottung der Menschheit führte, aber glücklicherweise durch eine Zeitreise rückgängig gemacht werden konnte. Dann ein Banküberfall, bei dem die Polizei an der Nase herumgeführt wurde. Ein 33-sekündiger netter Animationsfilm mit Papierschnipseln. Sherlock Holmes musste in Form eines alten charlie chaplin films die Entführung eines Hundes aufklären. Und im Horrorstreifen »Die Killerzahnspange« erlebten drei junge Meitli beim Zelten im Wald Schreckliches. In »Badtime Run« ging es um ein Rennen, Ziel war es, zur richtigen Zeit zu Hause zu sein, um noch den Sonnenuntergang zu erleben. Und in der eher traurigen Geschichte »Stuck« ging es um den Verlust einer Freundin. Drei Filme sind mir besonders aufgefallen. Anthropos. Hier wurden junge Menschen bei ganz normalen Beschäftigungen beobachtet und eine Off-Stimme wunderte sich über diese komischen Geschöpfe. Es stellte sich heraus, dass die Beobachter Außerirdische sind und das Besondere an der Tonspur ist, dass eine der Filmmacherinnen die Texte rückwärts eingesprochen hat. Sie kann nämlich scheinbar fließend rückwärts sprechen und dann wurde alles wieder vorwärts laufen gelassen. Hier ein kleiner Ausschnitt.
4: Sie weil Menschen kämpfen. Warum machen sie das? uns ist doch Dokument, Sebastian, sind wir in schlechten Kontakt mit Menschen gekommen.
0: Dieser Film hat übrigens auch den Preis der Jury in dieser Kategorie erhalten. Und da wäre noch der Dokumentarfilm von Danilo Medakovic. Er hat die Turmwächterin der Festung Muno in Schaffhausen porträtiert. Zwar hatte die Kamera ab und zu Schwierigkeiten, in der schummrigen Beleuchtung die Schärf richtig einzustellen und der Ton war auch nicht mal ganz gut verständlich, aber ich fand den Film gelungen, weil er mich an die Anfänge des halbprofessionellen Fernsehjournalismus erinnert hat. Ebenfalls gelungen fand ich das Musikvideo der Kanti-Trogen. Gegen 100 Schülerinnen und Schüler haben an dem Animationsfilm mitgewirkt und der Song der Kanti-Band D7 mit passenden Illustrationen versehen. Hören wir gerade mal den Song aus Trogen, leider auf Kanal K ohne die passenden schönen Bilder.
4: Herzlich willkommen im falschen Film. Angekommen am Wasserfall des Lebens, lila Wolken, so.
5: willkommen.
0: zu den 47. Schweizer Jugendfilmtagen. 280 Filme wurden in Zürich eingereicht und schlussendlich 43 in fünf Kategorien gezeigt. In der Kategorie E ging es eher ernsthaft zur Sache. Dort starteten acht Filme von Filmschaffenden bis 30 Jahren, die eine Filmschule oder eine andere gestalterische Fachhochschule besuchen. Die Qualität dieser Filme war sehr gut. Die Jury hat den Film Chi Andavo in Bicicletta von Mathilde Cesari ausgezeichnet. Der 13-minütige Doku-Experimentalfilm zeigt den Stausee im Versaskatal ohne Wasser. Der See wurde nach über 50 Jahren für Reparaturarbeiten an der Staumauer das erste Mal wieder entleert und die Filmmacherin mischt aktuelle Aufnahmen und Archivmaterial aus der Zeit der Bauarbeiten in den 60er Jahren zu einem stimmungsvollen Ganzen. Den Publikumspreis in dieser Kategorie erhielt Marga Franc für ihren Film Urs – ich habe euch den Film bereits letzten Monat vorgestellt. Der sehr spezielle Dokufilm zeigt Morgan Fran, wie sie mit dem Archivmaterial eines Amateurfilmers umgeht, der hunderte Stunden Bärenaufnahmen in Alaska und Russland gedreht hat. Und Hilfe braucht daraus etwas Sinnvolles zu gestalten. Morgan Franc findet in diesem Archiv aber nicht nur herzige Bären, sondern auch viel Material von jungen Damen, die der Filmemacher vor allen Dingen in Russland gefilmt hat was Morgan Franc gar nicht so lustig fand und deshalb die Zusammenarbeit aufkünden wollte. Die junge welsche Filmemacherin konnte bei der Präsentation in Zürich nicht dabei sein, weil sie just an diesem Tag den Schweizer Filmpreis erhielt für den besten Abschlussfilm. Herzlichen Glückwunsch! Hier ein kurzer Ausschnitt, wo Morgan Franc den Filmemacher zur Rede stellt. Für mich ist
6: das, ich denke, das ist primitiv. Aber für mich ist das auch wie eine schöne Blume. Das ist ein schönes Anführungszeichen, ein Stück ja, Natur. Ja, oder?
4: aber eine Blume ist ein Objekt.
6: Ja klar. Die aber die Blume, wenn ich die, wenn ich die fotografiere oder filme, wenn sie verwelkt ist, ja, dann ist das ist wie eine Frau, die nicht so attraktiv ist. Also ja, das ist ein bisschen blöd erklärt. Ähm,
0: aber also mich du? jetzt äh,
6: schon auf den Fuß erwischt, hier. Aber ich hoffe, wir, wir kriegen es deswegen nicht streit, Oder fast.
5: Also nein, ja. nein, nein, nein,
6: aber ich... Nein, es mir ist, nicht, ist das... nicht schön von mir, ganz klar. Ganz
0: klar. I'm sorry.
5: Kanal Koch. from Arau with love.
0: Anfamilia, Familia heißt das Werk des schweizerisch-koreanischen Filmemachers Hai Subsin. Sin. Im kurzen Spielfilm geht es um eine Schweizerin mit koreanischen Wurzeln, die nach langer Zeit wieder einmal zurück nach Korea muss, weil ihre Mutter gestorben ist. Hai Subsin Sin ist in der Schweiz aufgewachsen und erinnert sich, dass er bereits als Kind viel mit der Kamera gespielt und geschnitten hat. Später studierte er an der ZHDK und hat mit dem Bachelor abgeschlossen. Demnächst wird er sein Masterstudium aufnehmen.
7: Ich gehe eigentlich sehr oft auf Korea. Ich beherrsche Sprache auch perfekt, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man dort Film machen will. Es ist eine sehr grosse Filmindustrie dort. Ich habe ähm, viele Verwandte dort, die ich äh, regelmäßig besuche. Meine Eltern sind noch in der Schweiz, aber äh, Großmutter und Tanten und Cousins und Cousinen, die ich immer besuche. Und mittlerweile habe ich dort auch Bekannte in dem Filmbusiness, wo ich besuche. Und gerade für den Film, den ich gemacht habe, habe ich grosse Hilfe bekommen, Der Kontakt, den ich dort hatte. Und ohne ihn, wäre der Film nicht möglich
0: gewesen. Das Drehbuch war schon fertig. Dann sind Sie nach Korea gefahren mit dem Drehbuch. Und dann ist die Pandemie dazwischen gekommen?
7: Ähm, es war ja so, gewesen, dass ich einfach Grundidee hatte, dann habe ich ähm, den Film in Zug an der Zuger Filmtec, ähm, für den Zuger eingereicht für den Treatment Award, den ich dann gewonnen habe. Und das war so der, der Startpunkt von dem Projekt, dass ich ähm, die Bedingung hatte, dass der Film ein Jahr später gezeigt wird. Das ist gerade, ähm, als die Pandemie ausgelöst worden ist, passiert. Also, ich habe gar nicht, gewusst, was auf mich wird zukommen Ich habe einfach, gewusst, dass jetzt äh, wenn das Virus im Umlauf ist, dann bin ich äh, nach dem, im gleichen Jahr im Dezember 2021, äh, 2020, bin ich auf Korea geflogen. Hatet meine Quarantäne machen müssen machen, während zwei Wochen in, meiner, in einer Einzimmerwohnung Wohnung müssen äh, nicht und müssen, äh, wirklich zwei Wochen durchhalten. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich äh, das Drehbuch überhaupt arbeiten kann, wo ich schon kann mit der Hilfe einer Drehbuchautorin, die ich kennengelernt habe. Und die natürlichen Umstände haben dazu geführt, dass man im Film auch sehr viel über die Pandemie redet und über die Zustände, die wir gerade sind. Und was das auch für auf die Gesellschaft für eine Wirkung hat, aber andererseits auch für die Familie und Verhältnisse innerhalb der Familie.
0: Und die Schauspielerinnen und Schauspieler in dem Film?
7: Ähm, ich habe eine große Hilfe bekommen von meinem Kameramann. Der ist ähm, in Korea ein sehr etablierter, wo auch viele Serien schon äh, gefilmt hat. Und er hat einerseits bei mir ähm, Kamera gemacht, aber auch ein mitgeholfen ähm, bei der Produktion. Und durch ihn habe ich ähm, Kontakt bekommen von der Hauptdarstellerin, die ähm, in Korea sehr bekannt ist. Sie hat ähm, dann mein Drehbuch gelesen und äh, zugesagt, auch weil sie gespürt hat, dass es ähm, ein sehr persönliches Projekt ist, wo ich selber auf die Beine gestemmt habe und äh, ohne irgendwie Förderung oder so. Wir haben, äh, Die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen haben wir auch über den Kameramann ähm, castet Und dann hat es sich so eigentlich gegeben, dass wir eine äh, ganz tolle Filmcrew bekommen. Die meisten haben ähm, schon einen Film gemacht mit dem Kameramann. Ich war der Einzige aus der Schweiz und das war eine interessante Mischung. Gewesen. Aber ich konnte mich dann auch schnell gut können, ähm, mich einbinden und äh, Was natürlich wichtig ist als Regisseur, ähm, gerade in der koreanischen Filmindustrie, ist man, ist, ist, sind die Hierarchien noch ein bisschen anders und äh, die Regie ist ganz oben auf der Spitze. Und ähm, was ich dann aber ähm, habe, ist die, äh, so eine flache Hierarchie gewesen. Ich habe allen gesagt, dass ich äh, bereit bin, um auf Ideen zu hören von den anderen. und das hat, hat die koreanische Crew eigentlich sehr gefreut, dass sie können, haben ein bisschen anders einen Film machen wo und auch kreativ mehr eingebunden waren. sind. Ähm, der Film ist äh, rein über ähm, Crowdfunding finanziert, also wir haben, äh, parallel in der Schweiz und in Korea ein Crowdfunding startet. Und, ähm, ohne, die, äh, äh, ohne das zu machen, weil der Film nicht möglich, möglich gewesen, weil wir doch auch sehr viele professionelle Filmschaffende auf dem Set und auch eben, äh, bekannte Schauspielerinnen und ähm, Sie haben natürlich weniger verdient, als sie normal wird verdienen, weil es auch ein Kurzfilm ist. Aber wir haben ähm, doch einen symbolischen Betrag für alle ähm, fair gezahlt.
0: Wo sehen Sie jetzt so Ihre äh, Zukunft? Eher in Korea oder eher in Europa, in der Schweiz?
7: Ich mache gerade meinen Master an der ZDK. Also ich habe vor kurzem angefangen, studieren wieder. An der gleichen Schule. Ich sehe mich momentan eher in der Schweiz, ähm, weil in der Schweizer Filmlandschaft ähm, die Kreativität viel mehr gegeben ist als jetzt in Korea. Aber ich würde mich nicht ausschließen ähm, Wenn ich eine gute Gelegenheit habe, würde ich natürlich auch gerne mal einen, in Korea einen Film machen. Ähm, mein nächstes Ziel ist jetzt mein Abschlussfilm an der ZHDK. Und ähm, was danach passiert, da lasse ich ähm, verschiedene Sachen auf mich zukommen. Ich bin aber auch Dra um ein langer Spielfilm zu
0: Der Film UNFAMILIA Familie ist bei dem Filmprogramm wirklich herausgestochen, weil er so professionell gedreht worden ist. Mit seinen guten Verbindungen zur Filmszene in Korea und in der Schweiz wird Ha Sub-sin sicher nach seinem Masterstudium in diesem Bereich einen Job finden. Wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg. Ein kurzer Animationsfilm ist mir besonders aufgefallen. Diagnosis von Melanie Gerber Melanie Gerber hat die Diagnose Endometriose erhalten. Ich muss zugeben, dass mir diese Krankheit vorher gar nicht geläufig war. Endometriose ist eine häufige Unterleibserkrankung bei Frauen, bei der sich Gewebe, die der Gewehrmutter schleimhaut ähnelt, an anderen Stellen ansiedelt, vor allem im Bauchraum. Und die Wuchungen können Entzündungen hervorrufen und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Nach Schätzungen sollen 15 der Frauen erkannt oder auch unerkannt unter dieser Krankheit leiden. Als Betroffene war es für Melanie Gerber naheliegend, ihren Abschlussfilm diesem Thema zu widmen.
6: Ich kann seit 7, 10, also so 10 Jahre, habe seit sieben, zehn, also ungefähr zehn Jahren, Symptome und immer eine Falldiagnose bekommen. Es war erst recht leicht, die Diagnose zu bekommen. Es war aber halt dann so ein Up-and-Down und zuerst eine Erleichterung. So ein bisschen die Frustration, dass man nicht viel machen kann bei dieser Krankheit oder noch nicht. Und ja, war so ein bisschen wie naheliegend, gewesen, weil das recht eine Bewältigung war, dass ich das auch für meinen Abschlussfilm nütze, das Thema. Weil ja, also manchmal sind wir dann, manchmal drin, das Leben ein bisschen Weg und dann muss man die Steine auch nützen und ja, ich habe einfach einen Film daraus gemacht, das hätte sich so ein bisschen müssen, ja.
0: Du hast den Film als Animationsfilm gemacht, das war naheliegend, weil du auch deine Ausbildung in die Richtung gemacht hast?
6: Ja, genau. Also ich habe Bachelor Sommer Animation abgeschlossen. Letztes Sommer. Also es ist halt so, Animation gibt halt die Möglichkeit, ähm, sagen wir Objekte oder Gefühl oder auch Wesen darzustellen, die es schon nicht gibt. Also das ist ja so ein kleines Problem bei Endometriose, dass man es nicht sieht. Oder so gut wie nicht sieht. Also man hat eine Operation kann, dann sieht man Narben. Aber was ist, ist ja alles intern. Also die Schmerzen, also die kannst du nicht von außen einer Person danach ansehen Und ja, ich habe einfach gefunden, das ist eine gute Option, zu, quasi das zu nutzen, dass ich meine, meine Endometriose als Gesicht gebe und so so ein wie als Wesen probieren zu darstellen und so ein bisschen wie als mein eigenes Schatten, wo ich halt irgendwie muss mit dem Leben und so Akzeptanz kommen damit, damit ich mein Leben die bestmögliche Art und Weise genießen kann, irgendwie halt mit dieser Krankheit.
0: Du hast jetzt diese Ausbildung gemacht, wie geht es jetzt bei dir weiter, wie setzt du eben das Gelernte um?
6: Ja, bei mir ist es eigentlich ähm, recht schnell vorwärts gegangen. Also klar, mich hat so ein bisschen zum Intersten Film, der so auf Festivals läuft und am Anfang hat man sehr viel auf den Film gelegt und gefunden, das muss unbedingt abgehen und bei mir ist es aber dann äh, eigentlich tollerweise ähm, schon ziemlich professionell weitergegangen. Also ich habe direkt nach der Schule für Simon's Cats schaffen. Es ist ein Studio in London es ist recht beliebt, es Cat, also vor allem in Großbritannien ist hier in Europa auch teilweise bekannt. Ähm, ja, es ist mega herzig, es ist ein klein, klein, kleines Studio, aber dadurch halt auch sehr familiär und wir nehme wirklich sehr viel Rücksicht aufeinander, ich sie Und dann habe zuerst Clean-up gemacht und Coloring und jetzt darf ich den, ähm, als Junior-Animator anfangen. Also quasi mein wirklich erst Animationsjob in der Industrie, kann man sagen, und im September geht es mit mir ab nach London, also der vor Ort. Und das ist schon ein grosser Schritt und halt 100% mit dem Team vor Ort und läuft weiter und hat nebenbei kleine Aufträge. Und dadurch bin ich halt so wie, ja, also ich bin mega happy mit der Situation, mega dankbar. Und es gibt schon so eine Sachen, wie zum Beispiel mit dem Film, dadurch, dass es ein sehr persönlicher Film ist, habe ich, wie gesagt, Manchmal müssen die Distanz davon nehmen. Also auch während dem Einreichen. Ich habe im Winter fast, nur, Film, fast keine Festivals einreichen, weil ich Angst hatte vor Zurück als Abweisung. Das ist halt das erste Mal, wo man das halt so lehrt. So, Dann Festivals, absagen und so, abzügen. Das, halt das ist so, so hart. Man weiss, wie viel Arbeit das hinter jedem Film steckt. Und halt, wenn es persönliche Thema, sind, muss man mega aufpassen, dass man es auch nicht persönlich nimmt. Und dadurch bin ich so froh, dass ich jetzt wie mit dem Job, ähm, was gut läuft. Weil da kann ich mich so ein bisschen ablenken, weil es bei Film manchmal Absagen gibt. ich so. kann ich so sagen, ah, der Film ist ja ein kleiner Teil des Lebens. ein wichtiger Teil, aber es ist für mich so ein bisschen wie, der Film ist für mich wie eine Sticknote quasi. Dass, wenn ich wieder so ein bisschen in eine Phase reinkomme, in der die Endometriose mehr von meinem Leben einnimmt und mich ein bisschen hindert, vielleicht, dass ich der Film anschauen und so sage, okay, das ist scheiße, aber man kommt irgendwie mit einer Verhandlung wieder zu einer Akzeptanz und vielleicht braucht es halt den Trauerprozess, den man erlebt in dieser Zeit, aber es geht wie weiter und die Krankheit ist ja zum Glück, sie ist chronisch und sie schießt auch wirklich, aber es ist, ähm, also ich kann damit leben und es ist auch nicht verheerend in dem Sinne, für mich, momentan. Darum habe ich, gedacht, ich halt den Film auch um an die Festivals zu gehen und halt darüber zu reden. Und das war schon mega cool, gewesen, als wir äh, unser erste Festival hatten. Meine Eltern sind ganz dahinter geshockt. Und vor ihnen sind auch so jüngere, jüngere Männer geshockt. Und die sind dann direkt googeln, was es ist. Und das, das ist klar. Ich war mega aufgeregt in diesem Festival und auch sehr emotional. Es war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Und ich war dann schlechter bisschen schlechter mit Renometriose. Aber es hat mir so einen richtigen Push gegeben, also zu wissen, hey, das wird... Ja. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden, miteinander darüber sprechen. Und auch Leute, die, die Symptome haben, aber nicht wissen, was es ist, dass sie zu viel früher zu einer Diagnose kommen. Es sollte eigentlich nicht zehn Jahre lang gehen, bis man eine Diagnose bekommt.
0: Melanie Gerber hat mir sehr offen über das Thema Endometriose Auskunft gegeben. Der dreieinhalb Minuten lange Animationsfilm zeigt eindrücklich, wie Melanie Gerber diese Krankheit überwältigt ihren Tagesablauf beeinflusst und sie daneben kaum mehr Platz findet. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Tonspur.
6: Ich habe ein Zeitpunkt gebraucht, um zu verstehen, um zu spüren.
5: Meine Haut. Ich bin etwas tagmeh
6: in einem gesunden Körper. Die Pille. Süße, kleine Stückchen auf meiner Zunge. Bitter. Es ist ein ständiges Ringen um Es ständiges Ringen um Raum.
5: Für
0: Drücken wir Melanie Gerber die Daumen und hoffen, dass ihr Film dazu beitragen kann, Endometriose bekannter zu machen und Forschungsgelder für neue Behandlungsmethoden freizusetzen. Kranach. Und was speziell wird mir persönlich von den Festivals im März in Erinnerung bleiben? Drei Tage Rückenschmerzen. Doch nicht vom stundenlangen Filme schauen, sondern von einem 4D-Flugzeugabsturz beim Filmfestival in Friburg. Emergency Decoration heißt der koreanische Katastrophenfilm, den ich in einem Spezialkino im Arena Friburg sehen musste. Während des 140-minütigen Spektakels wurden die Zuschauer auf den Sitzen durchgeschüttelt, mit Windmaschinen angeblasen, angeblitzt und sogar mit Wasser besprüht. Vorab musste ich als Zuschauer bestätigen, dass ich nicht an Herzproblemen leide, nicht an epileptischen Anfällen, noch sonst gesundheitlich Vollzweck bin. Doch so schlimm hatte ich es nicht erwartet. Wenn man nicht hautnah den Flugzeugabsturz erlebte, wurde man zusätzlich mit Autoverfolgungsjagden gequält und spürte dabei jede einzelne Bodenwelle. Aber auch inhaltlich war der Film für mich eine Enttäuschung. Der Schauspieler Song Kang-ho, bekannt aus Parasite und bereits in Locarno mit einem Leoparden ausgezeichnet, spielte in dem Film einen Ermittler. Das Drehbuch war aber voll an ähnliche Flugzeugentführungs- und Katastrophenfilmen angelehnt. Alles völlig vorhersehbar, nur eben nicht die starken Rückenschmerzen. Das war's bereits wieder für diesen Monat von unserer Festivaltour. 23 Filmfestivals, das ist das große Ziel. Nummer 7 und 8 warten bereits im April. Das ist das Dokumentarfilmfestival in Nyon, Vision du und das bruck gor Fantastic Horror und Beyond Festival. Mehr zu diesen beiden Festival-Events dann am 6. Mai auf Kanal K. Vielleicht sehen wir uns ja in Nyon oder in Bruck. Ich würde mich freuen. Bis bald. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
4: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch